0: seguimos en certeza de a pie, ya llegando al final, pero no con poca potencia, la verdad que dejamos para el final ya una síntesis de, de todo este contexto de la Ciudad de Buenos Aires, que quiere volver a la pre presencialidad de las clases, Nati, cuando decías que cerramos las escuelas con 28 pibes, y quieren volver con mil, no sé, ¿cuánto vamos? ¿1300 casos? Sí, eh, sí. La verdad que es una locura, y bueno, yo que estoy ahí como cada vez metiendo más en la discusión pedagógica esto, ¿no? La pedagogía del daño, la la de la crueldad a flor de piel y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires con la bandera de la crueldad siempre en primera siempre.
1: línea Sí, sí, no, además la verdad es que Alejandro nos ha dejado, como le decían, más preguntas por ahí, ¿no? De lo que veníamos, por ahí pensábamos sí. que íbamos a poder sacar alguna, pero no, la verdad es que no, este, intentamos. Pensamos que nos iba, a dar pero... como, nos iba a dar como un parámetro,
2: una medida para claro. no decir no, ves, que no, no dan los números, no.
1: No es así. No, no, no. Pero bueno, no importa, me parece que está bueno, porque de esto se trata, de poder pensar en conjunto y ver qué es lo mejor para cada, para cada jurisdicción y para, para este esta ciudad de Buenos Aires que nos está volviendo loco.
0: Sí, eh, así eh, como en conjunto, tuvieron estos días eh, comunicados de un montón de colectivos docentes, de, de supervisores, de distritos enteros, de programas. Por ejemplo, yo participo en el programa de grado de nivelación, ahí en el proceso de organización colectiva y armamos un documento, o se abrió un padlet. Eh. No sé, Eva, vos también. No, sí, no, la verdad es que,
1: perdón, pero te tengo que hacer este paréntesis. Es hermoso lo que sucedió desde el jueves, jueves, ponele viernes a esta parte con la docencia de la Ciudad de Buenos Aires. Se hicieron, no solamente documentos, videos con gente que, eh, docentes que por ahí nunca se ponen, eh, no se quieren como exponer porque le da cosa, porque la que me, me dice que mi nombre, que mi imagen, que esto que otro. Han sucedido cosas que yo estoy asolada y lo que me, lo que me parece que además va más allá, de, de esto del capricho, que digamos que, como decía Jamil Santoro, que realmente, va, no voy a decir epíteto del señor, no, eh, no, que somos vagues, y que sí, quería voluntarios ¿sú? para que vayan a las escuelas, eh, creo que con esto quedó más que claro que las escuelas de la ciudad de Buenos Aires no van a abrir sus puertas en tanto y en cuando no estén las condiciones para los chicos y sobre todo que no estén la, que no esté la vacuna no es cierto que eso es lo que más nos preocupa hoy en la ciudad.
0: Otra parte la técnica vez. vieron que decían que querían que vayan los profesores y profesoras de Intec y yo sí. si no recuerdo mal los profesores y las profesoras de Intec no están habilitados para estar eh, hacerse cargo de los no. chicos. No, sí. pero estarían acompañados de los
3: maestres. O sea, el plan siniestro no, 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 no. tiene eh, una do, dos personas que tienen que estar ahí. O sea, un maestro o una maestra que so, simplemente tiene que estar ahí como para observar la situación que el facilitador de Intec se supone que debería estar asistiendo al niño o a la niña con la computadora. Pero que la realidad es que tampoco es que el facilitador o la facilitadora de Intec estaría siendo un mediador del conocimiento de lo que ese niño o niña estaría eh, viendo en la computadora, sino que simplemente sería como una asistencia técnica. Por eso creo que también este tipo de, de situaciones dejan expuestos eh, las medidas del gobierno de la ciudad con el marketing, ¿no? De, de este tipo, acá va a haber una persona que acompaña a un niño eh, que de estos que se han caído de la escuela pública y que de repente la escuela pública le va a abrir sus puertas y los va a abrazar para que hagan de la escuela un ciber, o sea, esta es la propuesta, porque lo que venimos hablando estos últimos días es contarle a las familias y por qué estamos todos juntos en esta discusión, digo, porque no, como decía Nati antes, no es que somos los maestros, las maestras, sino que estamos todos, maestros, maestras, familias, auxiliares, eh, comunidad educativa, Entendiendo que lo que se está planteando no es una posible vuelta, como en muchos casos llaman, a clases, porque las clases no están suspendidas, porque los maestros seguimos trabajando y teniendo continuidad pedagógica. Pero más allá de esto, digo, está lo perverso detrás de este marketing de mentira digital, ¿no? Eh, tuvimos muchas oportunidades eh, de, de denunciar y explicarles cómo podían hacer para solucionar este problema, como salió en el documento que armamos del Distrito 11, una propuesta puede ser liberar los atendientes digitales, que les entreguen las tablets a todos los pibes y las pibas, que liberen las computadoras que están en las escuelas, que pongan camiones como hicieron en la Villa Olímpica, que liberen las redes de Wi-Fi, que cada pibe y cada piba sea su propio, digo, mediador de en qué momento, cómo, ¿no? Es... es es entender que esta medida ni siquiera es pensada en estos pibes y en estas pibas, sino es una estrategia de marketing.
1: Sí, sí, eh, coincido completamente. No sé, Juan, viva, Juan. ¡Oh, ¿no? que es, es que hizo así como que hizo la madre, Juancita. El, que hay? ¿Qué?
0: Adiós. <ríe> Bueno, en, en esta en esta organización que estuvimos eh, Natalia estuvo visibilizando eh, nosotros estuvimos juntando que vamos a ir pasando dos o tres audios sobre la, la voz eh, explícita de las familias y de los estudiantes de la comunidad educativa. Ahí Adrián tiene audios para pasar.
1: Yo primero quiero que salga la vacuna, que primero que salga la vacuna viste que hay algunos niños que son tienen baja defensa o algunos tienen Bastante defensa. Yo quiero que haya una vacuna y para poder estar tranquila, para que no se colapse el centro de salud también. Y por otro lado, para es como dicen que pueden traer de la escuela o pueden llevar de la casa el virus. El virus está en todos lados. Muy bien. Eh, Eso es un testimonio de una mamá. Que, que estuvo conversando con otros maestros y maestras y bueno, nos, nos, nos acercaron este testimonio tenemos otro más y hay algunos más que, que Juan también recién nombraba eh, queremos escucharlos así y después hacemos su análisis de eso que, que estamos hablando
0: En mi punto de vista si los chicos volvieran a clase serían estaríamos llevando un peligro porque hay algunos chicos que son asintomáticos, la mayoría y la minoría o sea en algunos hogares algunos son enfermizos tienen menos defensa algunos tienen mucha defensa está bien pero si vuelven a clase los chicos pueden pueden traer de la escuela a casa o, o también pueden llevar de casa a la escuela y ahí va a ser mayor contagio para mí lo ideal sería que salga primero la vacuna eso es lo ideal para mí.
2: Entonces como que el, la idea es como agarrar la, el colegio, tipo la institución, el edificio, y hacerlo como que yo digo, bueno, voy a ir el viernes de 1 a 3 a usar la computadora para hacer mis tareas, pero tengo que yo anotarme, algo así, porque si es así es como, no sé si funciona mucho, <risa> aparte de que convengamos en nuestro colegio, ¿no? Va mucha gente de todos lados. Tipo, hay pibas que van de Moreno a, allá y es un, una exposición a ella, a su familia y a la gente del colegio, porque capaz ella tiene virus, y lo lleva para allá y es un montón. Y encima, si yo tengo dos horas para usar la computadora, tipo, no te hago ni un trabajo, porque con la cantidad que están mandando...
3: Es maravilloso, maravilloso. Es una genia. Evita, eh, eh, quería decir. Eva.
2: No, Yo lo que quería decir es que además sumando la mirada de Georgina de que eh, nos parece que eh, esta medida tiene que ver nada más con una intencionalidad de marketing hay un sustento neoliberal como todas las medidas que toma este gobierno, el gobierno de la ciudad porque lo que está planteando eh, y lo que venía planteando con esto de que eh, se volviera la presencialidad es la decisión de las familias. Nosotros eh, reflexionamos con las familias y hablamos eh, de todos estos temas y de la necesidad de cuidarnos, pero acá lo que hay que decir es que el que tiene que eh, cuidar es el Estado. Entonces, el gobierno de la ciudad, la RETA, el Ministerio de Educación de la ciudad, se corren de su... Eh, rol de garante de la salud de la educación entonces lo dejan librado a la decisión de las familias porque ellos van a decir bueno nosotros abrimos para que los que no tenían conexión vuelvan vamos a tener un montón de familias la mayoría probablemente que va a decir no, no lo voy a mandar porque es lo que estamos la devolución que nosotros recibimos frente a a, a, esta, a este socializar la, el problema eh, pero también empiezan a aparecer otros problemas, otros conflictos al interior de las familias eh, y vemos eh, el sustento, que la misma ministra eh, en, el que se, en, que, en el que se para, como vimos hace unos días que decía que eh, tenía que volver porque las mujeres tienen que, los chicos tenían que volver a las escuelas porque los chicos tienen, las madres tienen que salir a trabajar, las mujeres además. Se quería poner en un lugar de feminista donde eh, se preocupaba por los derechos de la mujer de salir a trabajar y de hacer su vida, decía. Como si el hecho de estar en casa cuidando de sus hijos en este contexto no tuviera que ver con ¿no? su vida. Entonces empiezan a poner en esos lugares a, a los ciudadanos, a las ciudadanas, donde la decisión personal, individual, es la que... Esa, claro. y entonces eh, ellos se corren de ese rol que les corresponde.
1: Tal cual. Eh, yo en, en ese punto, ahorita me parece que, que es importante eh, también marcar eh, todo lo que viene haciendo el sindicato eh, desde el minuto cero, desde que arrancó la cuarentena en la ciudad de Buenos Aires, y sobre todo con respecto a lo que es educación, ¿no? Eh, planteábamos que denunciamos las canastas alimentarias, como ellos le llaman las canastas nutritivas, porque son insuficientes, porque la calidad es insuficiente, porque eh, bueno, la calidad es mala, porque eh, la cantidad es insuficiente, y además que para ir a las escuelas teníamos que tener la protección necesaria, por eso exigimos la tarjeta alimentaria, por eso fuimos a la justicia, e hicimos eh, las denuncias correspondientes para que nos den la protección porque ni siquiera para entregar la protección íbamos a tener esas cosas paupérrimas que nos mandan ni siquiera íbamos a tener un barbico, ni siquiera íbamos a tener alcohol en gel, ni siquiera una lavandina, nada eh, además de eso también eh, pedimos eh, un, un plus para, la, para las maestras y maestros eh, por el tema del uso del internet y el uso de la luz que hoy la verdad es que el sistema educativo Está sostenido por los maestros y docentes que están en sus casas poniendo todo su eh, eh, equipo de trabajo. Su luz y todo, ¿no? Y su internet. Eh, también pedimos este que no se vuelva a clase eh, para, para que los chicos tengan eh, computadoras, sino que entregue el gobierno de la ciudad las computadoras y la conectividad. Venimos haciendo con la multisectorial un trabajo desde hace meses para que entreguen los equipos que les faltan a los chicos y las chicas y los jóvenes, jóvenes de la ciudad de Buenos Aires para que puedan seguir estudiando, porque profundizar la desigualdad educativa es seguir haciendo una brecha, no solamente digital, sino una brecha educativa, porque la continuidad pedagógica nosotros la queremos garantizar y la estamos garantizando con un montón de chicos y chicas, a otros no les llegamos. Nos llegamos porque no tienen las herramientas para poder hacerlo. No se solucionan con turnos de dos horas en una escuela. Me parece que eso es importante. También como sindicato hemos eh, peleado por los puestos de trabajo de, la, de los docentes. Por eso también hay actos públicos hoy en la ciudad Buenos Aires para que todos los que estaban sin trabajo puedan por lo menos ingresar a, al, al sistema de nuevo. A pesar de que faltan un montón de cargos y que tiene que ser lo más transparente posible. Y eso lo vengo también a traer porque el, el área de curriculares eh, tiene un tema bastante complejo con respecto a, a su ingreso. Recién pudieron hacer el ingreso hace unas semanas atrás y eh, también tienen que hacer todo lo que es el acto público de interinatos y suplencias. Como se nos iba a hacer muy largo y no queríamos dejar de, de escuchar la voz de curriculares porque eh, venimos hablando un montón con los compañeros y las compañeras que están en esta situación eh, queríamos escuchar la voz de la secretaria de curriculares, Graciela Soiza. no sé si tenés por ahí Adrián el, el audio
4: Muy buenas tardes compañeros. bueno, charlando con Nati Militi eh, me pide que le haga un resumen de lo que ha estado pasando en el último tiempo en el área curricular y no es menor que 1.200 compañeros el día 12 de agosto hayan podido hacer la toma de posesión de sus nuevos cargos titulares. Ese fue eh, nuestro último logro. En medio de un gobierno que no para de, de pegarnos a los maestros con ministros de educación que aluden a vivir en la incertidumbre y otros que no se cansan de tildarnos de vagues, hemos logrado que eh, hoy 1.200 compañeros tengan su nuevo, su nuevo cargo titular. Entre ellos no es menor que 400 hayan tenido el acceso a su primer cargo titular en el gobierno de la ciudad. Y no solo estamos contentos por esto, sino que también sabemos que es importante que no solo nosotros como docentes tengamos acceso al salario, sino que también es sumamente importante que nuestros niños en las escuelas puedan tener acceso a las distintas áreas de conocimiento. Y de la misma forma que no hemos tenido durante estos nueve meses eh, concursos desde el mes de febrero que no tenemos actos públicos así que continuamos exigiéndole a este gobierno que de una vez por todas eh, regularice los actos públicos para, para nuestra área que de esta forma no quede ningún compañero ninguna compañera sin su, sin su ingreso como a su vez ningún niño, ninguna niña en la escuela quede sin eh, su clase de música o su clase de plástica, o idioma, o educación física o tecnología. Así que hemos logrado los concursos del año 2019. Ahora vamos a seguir exigiendo a este gobierno que se regularicen los actos públicos, mal llamados actos públicos en línea, preferimos decirles designaciones, porque en sí no son actos públicos, son designaciones para que todos nuestros compañeros, compañeras puedan tener eh, acceso al trabajo, y vuelvo a repetir, los, los pibes en nuestras escuelas puedan tener acceso a, a la educación de las distintas áreas de conocimiento y que también se finalice el concurso de ascenso, que también ha quedado trunco Dada eh, la situación de pandemia en la que estamos viviendo Así que si bien estamos muy contentos Y, y hemos luchado fuertemente por el concurso 2019 De la misma forma vamos a seguir eh, exigiendo a este gobierno Que se termine con el concurso de ascenso Y que se se lleve se llegue a poder tener los actos públicos de, de designación
0: Vámonos. Vámonos. la verdad es que
1: impecable todo, todo el resumen que hizo ahora si la sois le agradecemos este audio que nos en, en, envió eh, sí la verdad que es importante tener la palabra de ella porque eh, son, fueron muchos meses de pelea y seguimos nosotros peleando como decíamos recién por, eh, por igualdad eh, sobre todo educativa y social y, bueno no sé si los ustedes compas quieren agregar algo más
3: no, parece súper interesante también escuchar la voz de, de Graciela porque también hay como mucha, no sé cómo decirlo, hay, hay tantas idas y vueltas, ¿no? Detrás de todo lo que sucedió que está bueno también recordar todo lo que se luchó, lo que se consiguió y bueno, esto de los actos públicos que <risa> seguiremos como ahí discutiendo y estándole encima hasta el último minuto, ¿no? Para... Para ver que sean de la forma más transparente y, bueno, nada, estar ahí eh, viendo cada cosa que nos parezca extraña o lo que fuera, denunciando y acompañando. Es una tarea muy difícil también las que están haciendo los compañeros desde el sindicato respecto de este tema.
0: Sí, a, además, eh, Nati, no sé si se puede eh, pensar sí. un poquito también en, en el concepto de esto, ¿no?, de... De, de cómo las bases, nos estamos organizando y utilizamos el motor de todos los sindicatos, en el caso nuestro, que nuestro sindicato eh, nos representa como trabajadores y trabajadores, poniéndole presión al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por todos lados, porque evidentemente... En algún lugar, si querés analizar esta situación, es un, es, un, es un parche a todas las amparos y juicios en donde desde el sindicato denunciamos al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se están vulnerando el derecho de los chicos, en las canastas nutritivas, en la exposición para ir a buscar, ¿por qué no la tarjeta alimentaria? Y en, en este contexto de que no tienen computadoras. O sea, ¿cómo que no tienen computadoras? El otro día parece ser que dijeron que entregaron 12.000 computadoras. Bueno, entreguen las 30.000 computadoras que hagan falta digamos hay nuevamente
1: Y hay me muchas parece que, en eso, perdón, este, sí. pero me parece que, que además en eso, la, 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 toda la denuncia que venimos haciendo en el sindicato me parece clave porque generamos una presión tan fuerte, porque no solamente generamos la presión en el gobierno de la ciudad, sino también fuimos a Nación. Eh, empezamos a decirle a, al ministro de Educación Nacional que querían abrir las escuelas con estas condiciones, y que no son las condiciones que nos parecen a apropiadas para que los pies y los píos vuelvan a las escuelas. No es tan, no es el momento, eh, sola, no solamente epidemiológicamente, sino la forma en que lo quieren eh, implementar, y por eso eh, la multisectorial, conjunto con otras organizaciones y el sindicato, eh, presentó una nota el viernes pasado, para tener una reunión con el Ministro de Educación Nacional, Nicolás Trota, y hoy a la tarde nos informaron que a las 19.30 iba, eh, iba a empezar a hacer esta reunión, que estamos en ese horario, así que la verdad que es una alegría que nos hayan recibido y que nos hayan por lo menos este, escuchado y que vamos a ver cómo, cómo termina esta reunión, pero bueno, siempre digo, luchar tiene sentido y la verdad es que lo vamos a seguir diciendo, aunque quede trillado, aunque parezca que eh, sea un eslogan, me parece que en ese sentido este, también es importante poder eh, eh, decirlo, porque la verdad es que si hay algo que intentamos siempre y es a través de la lucha, a veces nos encuentra en la calle, hoy nos toca a través de la virtualidad y las redes, porque también hicimos mucha presión por las redes, el Twitter creo que es la herramienta hoy política que tenemos más fuerte donde nos escuchan todos los políticos y los funcionarios. Eh, hoy hubo una campaña a las 12 del mediodía de la multisectorial para mostrar el tema de la brecha digital y de, eh, no ir a las escuelas para calmarse. Me parece que es importante que, que, que podamos usar todas las estrategias que tengamos. Hoy son las redes, hoy es Twitter. Seguir replicando porque
2: se organizaron en todos los distritos como niveles, a, hasta el punto de llegar a utilizar una herramienta que, que de la cual nos vamos apropiando en la escuela que es el Paldes para organizar todos esos, esos reclamos, eh, así que les pedimos a, a los y las oyentes
1: que todo lo que les llegue lo repliquen, porque esa es la perdón, herramienta perdón. que tenemos de lucha me llega información de último momento desde el Facebook y del perfil de UTE se está transmitiendo en vivo la reunión de la Multicontrota así que terminamos y nos vamos a verla a ver qué está a pasando bien,
0: bien, yo sin más eh, me despido hasta el próximo programa se acercan, estamos transitando y caminando los tres años de certezas de a pie, en donde todos los lunes las maestras, los maestros del Distrito 11 eh, estamos todo el tiempo eh, poniendo la voz porque esa es la militancia territorial yo hasta acá nomás
1: chau, chau. bueno, bueno hola, para hola, chao. vamos a leerles
3: ¿no? vamos a compartirles el documento que armamos entre los docentes y las familias del distrito 11 los docentes y las familias del Distrito 11 expresamos nuestro rechazo a la puesta en marcha sobre la apertura de espacios digitales en las escuelas de la ciudad propuesta por el Ministerio de Educación. Queremos reafirmar que las clases no están suspendidas y la apertura de este espacio dista muchísimo de la intencionalidad pedagógica con la que llevamos adelante las mismas. Desde el punto de vista sanitario... Sabemos que las escuelas fueron cerradas a fines del mes de marzo con un promedio de 30 contagios diarios para prevenir la propagación del virus, ya que el aislamiento físico es la única vacuna con la que contamos al día de la fecha. Hoy los números nos indican que contamos con 1.200 contagios diarios, por lo cual no consideramos viable la implementación de estos espacios. Desde el inicio de del de ASPO, venimos denunciando y visibilizando por redes sociales y con fallos judiciales que nos han dado la razón la falta de conectividad y de equipos, tanto para los docentes como para los alumnos de las escuelas públicas de la ciudad. Lo que la RETA llama 6.000 estudiantes desconectados es en realidad la muestra de 12 años de gestión PRO en Cava, la ciudad más rica del país, sin inversión en ni en salud, pero gastando millones en marketing y pauta publicitaria. Consideramos irresponsable la apertura de las escuelas en este momento, no solo porque no se estaría garantizando de esta forma la continuidad pedagógica, ya que tan solo se convoca a los alumnos y a las alumnas a utilizar las PC de las instituciones de forma autónoma con, con asistencia de personal, tan solo para la utilización de las mismas. De esta forma, estaríamos exponiendo docentes y alumnos y familias a la propagación del virus, siendo estas mismas personas quienes pudieran ser asintomáticas y generar focos de contagio en vez de seguir buscando formas de prevención. Queremos igualdad en el acceso a la educación, no riesgos sanitarios para quienes más necesidades atraviesan. Exigimos condiciones seguras para enseñar y aprender en nuestro distrito y en toda la ciudad. Que se garanticen los derechos de las niñas, como los del personal docente, auxiliares y de toda la comunidad educativa que estaría involucrada en la apertura de las instituciones. A su vez, continuaremos exigiendo la implementación de la tarjeta alimentaria para de esta forma evitar el aglutinamiento los días de entrega y evitar también la circulación de las familias y docentes por retirar las canastas. Solicitamos que se otorgue la tarjeta para que las familias sean quienes decidan qué comprar a partir de las necesidades que cada familia tiene y no recibir esa canasta que bastante dista de ser nutritiva y en muchas escuelas tiene faltantes o productos en mal estado. Los docentes del Distrito 11 decimos no a la implementación de las ciberescuelas. La propagación del virus se da justamente cuando las personas entran en contacto entre sí. La cuarentena continúa, no hay vacuna aún. Tenemos que respetar el aislamiento físico y no estamos de acuerdo que esto mismo no dependa de cuestiones referidas al ámbito de la meritocracia. Exigimos que se entreguen los dispositivos móviles que se encuentran en los ateliers digitales de las escuelas y se libere la conexión para las redes, como tuvimos el ejemplo de la li libre conectividad mediante camiones que rodearon la Villa Olímpica hace un tiempo. Exigimos que se realice lo mismo en los barrios de menor conectividad en la ciudad. La escuela no es un ciber. Ya los
4: besos y es total la locura. No es normal desearse tanto, es precioso el día en el sillón.